0: Y bueno, un saludo para todos. En esta oportunidad voy a hablarles o voy a hacerles una pequeña introducción acerca de lo que es la gerencia de mercadeo y la función que cumple el gerente de mercadeo. Es importante entender que el gerente de mercadeo es un factor humano importante en la alta gerencia de cualquier organización, puesto que la dirección y la planeación estratégica con que se dirija el departamento a su cargo depende que una empresa progrese o por el contrario, pues que este gerente la conduzca al fracaso. El desempeño de una gerencia de mercadeo no es una tarea fácil, ya que ésta tiene eh, una gran responsabilidad, eh, no solamente porque está enfocada en el tema de las ventas, sino... En otros aspectos también eh, Que podemos analizar O que podemos tener en cuenta Tales como oportunidades de mercadeo Entrenamiento Dirección del personal a su cargo eh, Establecer estrategias para promover las ventas Pensar en la forma ideal de la publicidad eh, Pensar también en el volumen de ventas En la participación que puede tener una compañía Una empresa en el mercado De cuidar de la imagen de esa empresa Mirar también Pensar en las utilidades Así como en el rendimiento social sobre la inversión. Además de estas funciones, eh, es importante tener en cuenta que el gerente de mercadeo siempre debe buscar la interrelación entre la planeación estratégica de la compañía y también entre las eh, actividades que se realizan eh, frente a la gerencia de mercadeo eh, porque es básico para emprender cualquier acción que se quiera eh, ejercer dentro de una organización. El interés de, de digamos de entender eh, el gerente de mercadeo es importante ya que mm, nos permite entender también otro concepto nuevo que quiero introducir en este momento y es la dirección de marketing. Se puede definir o muchos autores definen la dirección de marketing como un análisis, planeación, implementación y control de algunos programas diseñados para crear, fortalecer y también para mantener intercambios que sean provechosos con los compradores, eh, digamos lo, los clientes meta o el mercado meta, con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. De esta manera. La dirección de marketing implica administrar la demanda, lo que a su vez implica también administrar las relaciones con los clientes. Es un ámbito... La dirección de marketing es ejercida por una persona que tiene liderazgo porque debe administrar también las relaciones que tiene no solo dentro de la organización, sino también con sus clientes. Algunas personas también piensan que la dirección de marketing consiste en encontrar suficientes clientes para la producción actual eh, de que tenga la empresa, también dependiendo de la demanda. Pero ese punto de vista, dicen muchos autores, que es limitado porque la organización tiene un nivel... Deseado de demanda por sus productos Porque esto ya se ha visto en la investigación de mercados En un momento dado Podría no haber demanda No haber suficiente demanda O una demanda irregular Y la dirección de marketing Debe encontrar también formas de entrenar Todos estos estados de la demanda La dirección de marketing No solo se ocupa de encontrar demanda E incrementarla, sino también de modificarla E incluso reducirla Por ejemplo El puente Golden Gate eh, que nosotros conocemos en San Francisco, a veces lleva a un nivel peligroso de tráfico. El Parque Nacional Yosemite, que también queda en California, recibe demasiados visitantes en el verano. Las compañías, por ejemplo, de electricidad a veces tienen problemas para satisfacer la demanda durante los periodos de consumo máximo. Las autopistas en las grandes ciudades norteamericanas, e inclusive en cualquier país, están congestionadas de tráfico durante las horas pico. En estos y en otros casos de demanda excesiva podría requerirse algo que se habla o que se llama eh, desmarketing para producir la demanda de forma temporal o permanente. El objetivo del desmarketing no es destruir la demanda, sino reducirla o desplazarla. Así pues, la dirección de marketing puede... Afectar el nivel, los tiempos Y también la naturaleza de la demanda De modo que ayude a la organización A alcanzar sus objetivos En términos sencillos Podríamos eh, decir que la dirección de marketing Es la administración De esa demanda que nosotros encontramos En la relación también Que tenemos con nuestros clientes Pero aquí surge una pregunta importante ¿Cómo construir relaciones Redituables con los clientes? Eh, administrar la demanda Implica que nosotros también vamos a administrar esa relación que tenemos con nuestros clientes. La demanda de una empresa proviene de dos grupos principalmente, los clientes nuevos y los clientes que son fieles, es decir, que repiten la compra y que eh, digamos que están satisfechos, por decirlo así, con los productos o los servicios que nosotros estamos ofreciendo. La teoría y la práctica tradicionales del marketing se han concentrado en pensar en, en la forma de atraer clientes nuevos y efectuar la venta. Pero ahora el énfasis se está desplazando. Además de diseñar estrategias para atraer a esos clientes, para conquistarlos y para crear transacciones con ellos, las empresas están haciendo todo lo que se puede para retener a sus clientes actuales y cultivar relaciones duraderas con ellos. ¿A qué se debe este nuevo énfasis? Eh, o, o esta idea de conservar a los clientes Pues en el pasado las empresas que enfrentaban una economía en expansión Y mercados de rápido crecimiento Podían adoptar el enfoque de marketing conocido como cubeta de fugas Que algunos autores también mencionan Los mercados en crecimiento implicaban una abasto abundante de clientes nuevos las empresas podían seguir llenando esa cubeta de marketing con clientes nuevos sin preocuparse por la pérdida de clientes antiguos a través de lo, eh, digamos, los agujeros del fondo de la cubeta que llamaban ellos. En cambio, las empresas actuales están enfrentando nuevas realidades de marketing. Hay factores como el cambio en la composición demográfica, el lento crecimiento de la economía, la creciente sofisticación de los competidores, el exceso de la capacidad en muchas industrias, que implican escasez en los clientes nuevos. Muchas empresas ya están luchando por mantener su participación en mercados que han dejado de crecer o se están encogiendo. Por tanto, los costos de atraer nuevos clientes se están elevando. Mm. De hecho, ahora cuesta cinco veces más atraer un cliente nuevo que mantener satisfecho a un cliente actual. Las empresas también se están dando cuenta de que perder un cliente implica no solo perder una venta, sino todas las compras y recomendaciones que el cliente realizaría durante su vida. Por ejemplo, el valor de por vida de un cliente de Taco Bell excede los 12 mil dólares estadounidenses. Para Lexus, por ejemplo, un cliente satisfecho vale 600 mil dólares estadounidenses. Eh, en compras de por vida. Así pues, tratar de retener a los clientes rentables tiene sentido desde un punto de vista económico. La clave para conservar los clientes es proporcionarles un valor superior, una satisfacción superior, porque eso hace que nosotros tengamos relaciones eh, duraderas con esos clientes. Cuando nosotros hacemos referencia a la dirección de marketing en la práctica, podemos darnos cuenta que todo tipo de organizaciones deberían utilizar el marketing y los que lo utilizan lo practican de formas diversas. Muchas empresas grandes aplican patrones establecidos dentro de esta disciplina, mientras que otras lo usan con un estilo menos formal y ordenado. Un libro reciente eh, llamado Radical Marketing elogia a compañías como Harley Davidson, Virgin Atlantic Airways y Boston Beer por haber logrado romper muchas de las reglas del marketing. En lugar de encargar una costosa investigación de mercados, gastar una fortuna en publicidad masiva y operar grandes departamentos de marketing, eh, estas empresas estiraron sus limitados recursos, se acercaron a los clientes y crearon relaciones y soluciones eh, mucho más satisfactorias para las necesidades de ellos eh, eh, Formaron clubes de compradores, utilizaron las relaciones públicas de manera creativa y se concentraron en entregar productos de alta calidad Así como conseguir la lealtad a largo plazo de sus clientes al parecer no todo el marketing debe seguir los pasos de gigantes del marketing Como algunas empresas eh, grandes como aquí en Colombia Nutresa o en el mundo como Proter and Gamble De hecho podemos distinguir tres etapas que podría atravesar la práctica del marketing eh, Marketing emprendedor, marketing formulado y el marketing intrépido Así lo denominan varios autores también Uno de ellos como ya sabemos es Kotler eh, o también Armstrong que han estudiado muchísimo eh, de este tema por ejemplo, el marketing emprendedor hace referencia a que muchas de las empresas son iniciadas por individuos que sobreviven por su astucia, porque son muy pilos en el mundo de los negocios, vislumbran una oportunidad y tocan a todas las puertas hasta que les hacen caso. Jim Koch, por ejemplo, fundador de Boston Beer Company, cuya cerveza Samuel Adams se ha convertido en una de las cervezas artesanales más vendidas, comenzó desde alrededor de 1984 llevando botellas de cerveza Samuel Adams de un bar a otro, mientras trataba de convencer a los cantineros de que por favor la ofrecieran y de que por favor la trabajaran. Koch se esforzaba por convencerlos de añadir una cerveza... Eh, Samuel Adams uh, en sus menús, o sea, él trataba de generar estrategias puerta a puerta para que por favor le pusieran mucha atención y empezaran a vender sus productos. Durante 10 años eh, no pudo pagar publicidad, vendía su cerveza mediante ventas directas, hacía relaciones públicas, eh, digamos que lo hacía también con contactos con sus amigos. Hoy su negocio tiene ventas por más de 210 millones de dólares, lo que lo convierte en un líder del mercado de cervezas artesanales. Por su parte, también encontramos algo que se llama el marketing formulado. Cuando una empresa pequeña alcanza el éxito, cambia inevitablemente su marketing al ajustarlo a una fórmula establecida. Hace poco... Ese mismo ejemplo de Boston Beer decidió gastar más de 15 millones de dólares en anuncios de televisión dentro de sus mercados seleccionados. La empresa ahora da empleo a más de 175 vendedores y tiene un departamento de marketing que efectúa investigación de mercados. Aunque Boston Beer es mucho menos sofisticada que su rival, eh, llamada Anheuser-Bosch, ha adoptado algunas de las herramientas que emplean las empresas de marketing profesionales. Eso el marketing formulado. Y con respecto al otro, que es el marketing intrépido, pues muchas empresas grandes y maduras, eh, digamos que se han enfocado en el marketing formulado, es decir, que estudian las últimas cifras que las empresas de investigación les dan, un ejemplo Nielsen, examinan informes de investigación de mercados, tratan de afinar las relaciones con los distribuidores y también de crear eh, mensajes mmm, publicitarios eh, muy creativos. Estas empresas a veces pierden la creatividad y la pasión de marketing que tuvieron al principio. Ahora necesitan restablecer dentro de su empresa ese espíritu emprendedor y buscar o lograr las acciones que en inicio los llevaron al éxito. Eh, Tienen que promover la iniciativa también. A nivel local Sus gerentes de marca y de producto Necesitan salir de la oficina Y comenzar a vivir con sus clientes Comenzar a experimentar Lo que experimentan los clientes Y visualizar nuevas formas creativas De añadir valor a la vida de estos clientes Podríamos decir que en conclusión Ese marketing eficaz puede. Por otro lado cuando hablamos de esta dirección de marketing, también es importante entender que se ha originado a través de algunas filosofías o que existen, mejor, algunas filosofías de dirección de marketing. Eh, por ejemplo, la dirección de marketing puede describirse como esa forma de realizar tareas para lograr esos intercambios deseados con el mercado objetivo. Pero, ¿qué filosofía debería guiar estas labores de marketing? ¿Cuál sería el peso eh, de, que se debe asignar a esos intereses de la organización, de los clientes y de la sociedad? Sí. Digamos que surgen algunas inquietudes al respecto. Sin embargo, existen cinco conceptos alternos bajo los cuales las organizaciones realizan sus actividades de marketing. Estos conceptos claves son la producción, el producto, vender, marketing y el marketing social. Voy a hablar un poquito acerca de cada uno de esos conceptos para eh, introducirnos en el tema e irlos comprendiendo de una manera, digamos que sencilla, eh, para entender los conceptos que más adelante también desarrollaremos mmm, eh, con respecto a este tema. Por ejemplo, el concepto de producción eh, sostiene que los consumidores prefieren productos que estén disponibles y que sean también económicamente asequibles. Por lo tanto, la dirección debe concentrarse en mejorar la eficiencia de la producción y también de la distribución. Este concepto es una de las filosofías más antiguas que guían a quienes venden algo o a quienes están comercializando productos o servicios. Cuando hablamos del concepto de producción, mmm, tenemos que tener en cuenta que sigue siendo una filosofía útil en diversas situaciones. Hay dos situaciones importantes en las cuales también se da de una manera útil. La primera es cuando la demanda de un producto excede la oferta. En este caso, la dirección debe buscar formas de aumentar la producción. La segunda situación se presenta cuando el costo del producto es demasiado alto y es preciso mejorar la productividad para reducirlo. Por ejemplo, la filosofía de Henry Ford consistía en perfeccionar la producción del modelo T para que su costo bajara y más gente pudiera comprarlo. Sin embargo, él hacía bromas y decía que podía ofrecer un automóvil de cualquier color en tanto fuera negro, que era el que le encantaba. Durante muchísimos años, eh, otras compañías, por ejemplo una que se llama Texas Instruments, siguió una filosofía de incremento de la producción y reducción de los costos para poder bajar esos precios. Esta empresa consiguió una participación importante en el mercado estadounidense de las calculadoras de bolsillo al utilizar este enfoque. Sin embargo, las empresas que operan bajo una filosofía de producción corren el riesgo de concentrarse en una forma demasiado estrecha en sus propias operaciones. Entonces, esta puede ser una limitación. Eh, en su lucha por bajar los precios, eh, muchas empresas han perdido de vista algo importante y es entender qué era lo que los clientes querían realmente o qué es lo que quieren los clientes realmente. Hay otro concepto, otra filosofía, que es el concepto de producto. Cuando estamos hablando de este concepto, es importante porque guía eh, a quienes, las acciones de quienes venden. El concepto de producto dice también que los consumidores prefieren los productos que ofrecen la mejor calidad, el mejor desempeño y que tienen características que son innovadoras. Eh, así, eh, o por tanto, la organización pues, debe dedicar su energía a mejorar continuamente sus productos. Algunos fabricantes creen que si pueden construir una mejor eh, industria o el mejor lugar, en to eh, digamos, eh, una mejor empresa, todo el mundo iría o acudiría eh, en su búsqueda. En ocasiones muchos fabricantes reciben una desagradable sorpresa. Es muy probable que los compradores estén buscando una mejor solución al problema que tienen, pero no necesariamente encuentran el mejor lugar para encontrarlos. La solución podría ser un rocío químico, un servicio de exterminación o algo que funcione mejor. Eh, para un negocio Además un mejor negocio O un mejor lugar para ese negocio No se venderá si el fabricante No ofrece un diseño, presentación Y precio atractivo Si no lo coloca en canales de distribución Adecuados o si no hace que Llame la atención de la gente que de verdad Necesita el producto Es importante que convenza a los compradores De que se trata del mejor producto Bueno, obviamente hay que tener en cuenta Cuál es ese segmento De mercado también el concepto de producto puede originar eh, en muchos casos una miopía de marketing. ¿Me explico qué significa? Los directivos de algunas empresas piensan que um, eh, o a, piensan o hacen caso omiso a cosas que son importantes para los consumidores, pero simplemente ellos piensan que las eh, digamos mejores oportunidades o estrategias son las que ellos están implementando por ejemplo, muchas universidades han supuesto que los graduados de bachillerato quieren una edu educación eh, en humanidades y no han tomado en cuenta la creciente competencia de esas escuelas vocacionales entonces ahí es donde se genera una miopía, donde no tomamos en cuenta eh, cierta realidad del contexto y eso hace que nos limitemos por otra parte encontramos el concepto de venta. Muchas organizaciones siguen este concepto eh, según el cual los consumidores no comprarán una cantidad suficiente de los productos de una organización a menos que ésta realice una labor de ventas y promoción eh, que sea espectacular o a gran escala. Este concepto suele practicarse con bienes no buscados, los que las personas normalmente no piensan en comprar, como enciclopedias, como seguros, entre otros. Estas industrias tienen que ser muy buenas para buscar prospectos y convencerlos de los beneficios de sus productos. Casi todas las empresas practican el concepto de venta cuando tienen un exceso de capacidad. Sus objetivos o su objetivo primordial pues, es vender, es vender lo que hicieron, lo, la, la producción que tienen, en lugar de producir lo que el mercado desea. Un marketing así conllevaba muchos riesgos considerables en muchas organizaciones, no solo a nivel internacional, sino a nivel también local y a nivel nacional. Eh, se concentran las empresas en crear transacciones de ventas en lugar de cultivar relaciones que nosotros ya habíamos hablado anteriormente reduita, Reduitables a largo plazo con los clientes Se da mm, por hecho que los clientes a los que se les convence de comprar un producto, pues les va a gustar y que lo van a comprar eh, O que si no les gusta, pues realmente... Eh, Buscarían otras opciones, pero que vendrían también otros compradores. Casi todos los estudios indican que los clientes insatisfechos no vuelven a comprar. Pero peor aún, mientras que el cliente satisfecho promedio, por lo regular, comunica a otras tres personas sus buenas experiencias, el cliente insatisfecho promedio se lo comunica más de 10, dicen los estudios. Esas malas experiencias. Otro aspecto de esta filosofía de la dirección de marketing es el concepto de marketing el concepto de marketing dice que el logro de las metas de la organización dependen de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores este concepto se ha expresado con diversos eslogan por ejemplo hacemos eh, que suceda por usted Hotel Marriott Para volar, para servir British Airways no, no estaremos satisfechos hasta que usted lo esté eh, Permítanos exceder sus expectativas Bueno, etcétera, etcétera, etcétera Hay quienes confunden el concepto de venta y de marketing Pero aquí... Mmm, Veo que ustedes ya lo tienen claro, cuando veíamos los fundamentos de marketing eh, se dieron cuenta cuál es esa diferencia. Entonces es importante que en contraste el concepto de marketing adopta una perspectiva de afuera hacia adentro. El pintoresco director de General eh, Southwest Airlines, Herbert Keller, lo dice de la siguiente manera. Dice, no estamos en un departamento de marketing, tenemos un departamento de clientes. El punto de partida del concepto de marketing es un mercado bien definido y el enfoque es hacia las necesidades del cliente. Se coordinan todas las actividades de marketing que afectan a los clientes y se obtienen utilidades mediante la creación de relaciones a largo plazo con estos clientes. Se busca que haya un una satisfacción real y que haya una entrega de valor. Así bajo el concepto de marketing, la orientación hacia el cliente y el valor son el camino que realmente nos permite tener utilidades por encima de quedarnos simplemente en las ventas. Finalmente, encontramos el concepto de marketing social. El concepto de marketing social dice que la organización debe determinar las necesidades, deseos e intereses de los mercados meta, entonces también debe proporcionar un valor superior a los clientes eh, de forma tal que se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y también de la sociedad. El concepto de marketing social es la más nueva de las cinco filosofías de la dirección del marketing. Este es un concepto que cuestiona si el concepto de marketing puro es suficiente en una era de problemas ecológicos, escasez de recursos, rápido crecimiento de la población, problemas económicos mundiales y el descuido de muchos servicios sociales. Hace la pregunta de si una empresa que detecta Atiende y satisface deseos individuales a corto plazo Siempre está haciendo lo que es mejor a la larga Para los consumidores y para la sociedad Según este concepto de marketing social El marketing puro no toma en cuenta posibles conflictos Entre los deseos a corto plazo del consumidor Y el bienestar a largo plazo Entonces, vamos a, les voy a citar un, un ejemplo para finalizar el concepto eh, Consideremos la industria de la comida rápida por ejemplo. Para la mayoría de la gente, las cadenas gigantescas de comida rápida actuales ofrecen comida sabrosa, rica, cómoda, digamos que los precios son razonables. Sin embargo, muchos grupos de consumidores y ecologistas han expresado preocupaciones. Los críticos señalan que las hamburguesas, el pollo frito, las papas a la francesa y la mayor parte de los alimentos que venden estos restaurantes tienen un contenido elevado de grasas y sal. Los productos se envuelven en empaques, eh, digamos, convenientes, pero esto origina desperdicio y contaminación. Así pues, si nosotros estamos pensando en los plásticos y todas estas bolsas que se utilizan, los pitillos para consumir las gaseosas, etcétera, satisfacer los deseos del consumidor puede estar bien. Sin embargo, eh, estas empresas podrían estar dañando la salud de los consumidores y causando problemas ambientales. Entonces, estas preocupaciones generan unos conflictos que de alguna manera han permitido que surja en el mundo el concepto de marketing social. Es importante porque nosotros, eh, cuando hablábamos del marketing 4.0, pues nos dábamos cuenta que los consumidores y que la gente y el mercado realmente está interesado en que se deje un mundo mejor para las nuevas generaciones. Entonces, este concepto se debe desarrollar muchísimo más, se debe entender la necesidad del consumidor y el estratega o el director de marketing debe contemplar la posibilidad de satisfacer esas necesidades y no olvidarse o no omitir aspectos que son significativos en el mundo de hoy. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta estos conceptos y estas filosofías, ya que permiten eh, tener una dirección más clara del rol y del papel que ejerce un director o un gerente de marketing en la compañía.